0: Hallo und so, so schön, dass du hier bist bei einer neuen Folge des Wegbegleiter-Podcasts, deinem Ort für ganz viel wunderbare Inspiration und Wissen rund um die Kraft und Magie der funkelnden Edelsteine. Ich bin Nora Adamsons und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist und hoffe, dass von Herzen, dass es dir gut geht und ja, dass du einen wunderbaren ersten, ja jetzt schon fast anderthalb Monate des Jahres 2022 verbracht hast und ja, es ist so, so wunderschön, gerade auch zu beobachten, wie viele Wegbegleiter, wie viele Edelsteinschätze auch wieder den Weg zu euch finden, um euch in diesem Jahr ähm, ja zu begleiten und unterstützen dabei, eure Herzenswünsche in die Tat umzusetzen oder vielleicht auch erstmal dahinter zu kommen, was sie sind. Denn das ist ja auch oft einfach eine große Herausforderung und Seit wir die Möglichkeit ähm, ja für euch bereitgestellt haben, dass ihr euch tatsächlich auch euren eigenen Wegbegleiter kreieren könnt mit einer Vorlage, äh, flattern bei uns tagtäglich im Studio so viele unfassbar schöne gestaltete Vorlagen von euch rein. Und jedes Mal, wenn eine Maler aus dieser Vorlage sozusagen heraus entstanden ist, ist es ein, ein unfassbar magischer und wunderschöner Moment zu sehen, ja, das, das ganze Resultat und sie dann zu euch auf den Weg zu geben und mit diesem Wissen, wie diese Maler euch, ja, unterstützen wird, begleiten wird, was für Gedanken, was für, ähm, ja, Intuition sozusagen mit hineingeflossen sind in diesen ganzen wunderschönen kreativen Prozess, den ihr dadurch lebt habt. Und es hört nicht auf, deswegen, es wird sicherlich die nächsten Monate so weitergehen und immer mehr Wegbegleiter werden den Weg zu ihren Trägerinnen und Trägerinnen, Trägern finden, auf welche Art und Weise auch immer. Ob im Beratungsgespräch mit mir oder eben selbst kreiert oder auch eine wunderschöne Maler oder einen anderen Schatz aus dem Onlineshop. Darüber freue ich mich riesig, riesig doll. Und ich habe mir für diese Folge überlegt, dass ich euch gerne von einem ganz besonderen ähm, Ritual bzw. von einer ganz besonderen Technik erzählen möchte wie wir liebevoll und mit einem offenen Herzen miteinander kommunizieren können. Denn ich merke selber, besonders in dieser sehr herausfordernden Zeit, die sie nun schon seit ja so einiger Zeit da ist, ist es nicht immer leicht, liebevoll und mit einem offenen Herzen miteinander zu kommunizieren. Sei es zu Hause mit dem Partner oder mit der Partnerin, sei es mit seinen Kindern, Sei es mit seinen Arbeitskollegen oder auch mit Freunden, vielleicht auch mit der Familie, mit der Mutter, ja, dass wir merken, wir geraten viel, viel, viel schneller aneinander als sonst so im Leben, ja, als wir es eigentlich kennen und wir merken, dass unsere Zündschnur, könnte man so sagen, viel, viel kürzer ist und dass ja dieser eine Tropfen manchmal schon reicht, um das fast zum Überlaufen zu bringen, dass wir viel schneller aus der Haut fahren, dass wir ungeduldig sind, dass wir dem anderen, also unserem Gegenüber, wer auch immer das dann sein mag, ja, auch Partner, Partnerin, ähm, Freundin, Arbeitskollegen, dass wir viel, viel schneller aus der Haut fahren oder auch einfach gar nicht mehr richtig kommunizieren, ja, dass wir so nebeneinander herleben und komplett die Verbindung zu unserem Gegenüber verloren haben und das passiert häufig eben in Partnerschaften, dass wenn wir uns nicht aktiv darum kümmern, eine liebevolle, mitfühlende, offene Kommunikationskultur herzustellen, dass es wirklich einer der meisten Gründe ist, warum eine Beziehung scheitert, warum eine Beziehung ganz langsam, aber sicher sozusagen dem Untergang entgegengeht. Und weil ich einfach gerade merke, wie besonders im Moment die Kommunikation auf vielen, vielen verschiedenen Ebenen mit vielen, vielen verschiedenen Menschen oft sehr, sehr schwer ist, ähm, habe ich mir überlegt, dass ich euch eben von dieser besonderen Technik erzählen möchte, wie ihr eine ganz, ganz wunderbare Kommunikationskultur etablieren könnt und besonders, welche zwei Edelsteine ihr für diese Technik einsetzen könnt. Das habe ich nämlich für mich weiterentwickelt und finde es besonders kraftvoll, uns da noch mal ähm, unterstützen zu lassen. Von eben etwas, was wir in der Hand haben und zusätzlich natürlich von den wunderbaren Kräften der Edelsteine, die uns noch mal zusätzlich dabei unterstützen. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Freude und Inspiration mit dieser Folge, wie wir liebevoll miteinander kommunizieren können. So schön, dass du heute mit dabei bist und erfahren möchtest, wie du mit einer ganz besonderen Technik und zwei ganz besonderen Edelsteinen für dich, für deine Beziehungen, sei es mit deiner Mutter, mit deinem Vater, mit deinem Partner, mit deiner Partnerin, mit deinem Kind, mit deiner Freundin, mit deinem Freund, wer auch immer es sein mag, ganz, ganz liebevoll kommunizieren kannst und wieder eine ganz, ganz wunderbare und wertschätzende Kommunikationskultur herstellen kannst, denn vielleicht kennst du solche Momente auch eben aus deinen Beziehungen, dass der Alltag so an einem vorbeirauscht in unglaublicher Geschwindigkeit und wir so durch unser Leben hetzen und wetzen, ja, also ständig in dieser Young-Energie unterwegs sind, jeder steckt so in seinem eigenen Film, jeder hat so seine eigenen Aufgaben zu tun den ganzen Tag, wir gehen morgens aus dem Haus. Ähm, ja, jeder verbringt den Tag bei seiner Arbeit oder bei den Kindern zu Hause, wie auch immer, wenn es jetzt auf Beziehungen ähm, bezogen ist. Man kommt abends erschöpft nach Hause und oft hat man einfach so, so viel erlebt, ist so, so gestresst, vielleicht auch von den Geschehnissen des Tages, dass man einfach entweder abends gar nicht mehr richtig miteinander kommuniziert. Ja, vielleicht auch, wenn du Kinder hast, ähm, bist du nach dem ins Bett bringen so erschöpft, dass da auch keine richtige Kommunikation mehr zustande kommt zwischen dir und deiner Partnerin oder deinem Partner. Oder aber ein kleiner, ja, ein kleiner Tropfen in den Eimer reicht, um dieses Fass zum Überlaufen zu bringen. Und, ihr, und du vielleicht merkst, dass sie einfach immer super, super schnell aneinander geratet und du vielleicht ganz unglücklich darüber bist, weil du merkst, dass es, dass dieses Nicht-Miteinander oder sehr, sehr schlecht miteinander Kommunizieren dafür sorgt, dass einfach eine Spaltung entsteht, dass ihr euch immer mehr voneinander entfernt und ja, der Alltag natürlich auch sehr, sehr erschwert ist und natürlich auch die Beziehung in welcher Form auch immer sehr, sehr leidet. Vielleicht ist es bei dir auch so, dass du gerade ähm, als Mama zu Hause bist und deine Kinder zu Hause hast, ja, im Homeschooling, dass da einfach eine wertschätzende und offene, und liebevolle Kommunikation wirklich das aller, aller ist, um diesen Alltag einfach gemeinsam, vielleicht hockt ihr eben auch viel aufeinander und seid nicht den ganzen Tag getrennt voneinander, auch da ist es so wichtig, eben liebevoll offen miteinander zu kommunizieren, dass jede Seite sagen kann, was sie sich wünscht, was sie braucht und dass dann eben auch die Gegenseite ähm, zuhört mit einem offenen Herzen und, und ja, die Dinge ernst nimmt, die der Gegenüber sagt. Und da gibt es wie gesagt eben so diese zwei ähm, ich würde sagen so diese zwei Wege wie es passiert dass wir uns voneinander entfernen dass ja dass eine eine Disharmonie zu Hause passiert entweder dass wir eben gar nicht mehr miteinander kommunizieren daran zerbrechen viele viele Beziehungen dass jeder einfach so sein Ding macht ja dass wir nebeneinander herleben dass wir vielleicht irgendwann überhaupt gar nicht mehr wissen was in dem in unserem Gegenüber vor sich geht, ja, was ihn beschäftigt, was ihn bewegt, was er braucht. Und wir sprechen weder aus, was wir brauchen oder uns wünschen, noch begegnen wir dem anderen eben mit offenem und mitfühlendem Herzen für seine Worte. Also das ist ja auch immer ein gegenseitiges Bedingen, warum etwa eine Situation so ist, wie es ist. Da spielen immer beide Seiten mit rein. Das heißt, vielleicht fühlst du dich gerade auch sehr, sehr einsam, weil du merkst, in, in deinen Beziehungen, welche auch immer es sein mag, vielleicht mit deiner Partnerin, deinem Partner, findet eigentlich gar keine richtige Kommunikation mehr statt. Und du wünschst dir so sehr, dass ihr wieder viel mehr in die Verbindung miteinander geht und erfahrt, wie es dem anderen geht, was er sich wünscht, um wieder in einem Boot zu sitzen und nicht durchs Leben zu schiffen in zwei Booten, wo man eigentlich gar nicht so richtig weiß, was in dem anderen Boot eigentlich los ist und vor sich geht und in welche Richtung diese dieser, ähm, ja, dieser äh, Matrose dort in dem anderen Boot eigentlich segeln möchte dass ihr euch wieder in ein gemeinsames Boot setzt und miteinander sprecht. Oder was auch eine eine andere Möglichkeit ist, weswegen wir uns voneinander entfernen, ist, dass wir eine ganz, ganz, ganz üble Kommunikationskultur haben. ja, Also dass wir... Versuchen miteinander zu kommunizieren, aber dass jeder so in seinem Stress, vielleicht auch in seinem Schmerz gefangen ist, was es ihm nicht möglich macht, ein offenes Herz zu behalten, wenn der andere mit seinen Wünschen, mit seinen Meinungen, mit seinen, ja, mit seinen Bedürfnissen an uns herantritt und wir merken, dass wir sofort explodieren, dass wir vielleicht sofort in die, in die Abwehrhaltung gehen, dass wir sofort zumachen und Mauern ziehen und uns zurückschießen. Und wenn wir merken, dass wir, dass unser Stresspensum so, so hoch ist, was es uns unmöglich macht, in die liebevolle Kommunikation zu gehen mit unserem Gegenüber, dann kann es verschiedene Gründe haben. Dann kann es sein, dass dieser Gegenüber, so lieb wir ihn haben, ja, so lieb wir unseren Partner haben, so lieb wir unsere Partnerin haben, so lieb wir unsere Kinder haben, so lieb wir unsere Eltern haben, ja, mit denen es ja auch oft sehr, sehr schwierig werden kann in der Kommunikation und mit denen wir auch sehr, sehr oft aneinander geraten können. Das erzähle ich einfach aus eigener Erfahrung. Das kann natürlich verschiedene Ursachen haben und zwar dass der andere in uns, so lieb wir ihn haben, eben bestimmte Dinge immer wieder schnell triggert. Und das kann sein, dass wir eben, weil wir so ein hohes Stresspensum gerade vielleicht haben, vielleicht aufgrund der Corona-Situation, vielleicht generell in unserem Leben, weil in uns drin etwas im Ungleichgewicht ist, weswegen wir nicht mit uns im Frieden sind, dass wir super schnell an die Decke geraten, ja, dass uns diese Dinge nur einmal anzupieksen brauchen und wir fahren aus der Haut und wir knallen dem anderen vor den Latz und ähm, wir sind nicht in der Lage zuzuhören, Geschweige denn, dass wir in der Lage sind, unsere Bedürfnisse ruhig und klar und deutlich und diplomatisch zu äußern. Und das kann eben sein aufgrund von Erlebnissen, von Verletzungen, die in uns drinstecken, die der andere wachrüttelt, ja, die, der, die der andere triggert oder eben der Alltagsstress. Wenn wir da merken, dass es eigentlich, dass wir eigentlich immer ein bisschen über unsere Grenzen hinaus arbeiten, ja, dass wir immer ein bisschen über unsere Grenzen hinausgehen, dass einfach wir kaum noch Energie für uns selbst übrig haben und dementsprechend natürlich auch überhaupt kein Fitzelchen Energie für den anderen, für die Bedürfnisse des anderen übrig haben. Oder es kann eben sein, dass wir eine Person sind, die sehr, sehr feste und starre Vorstellungen hat von Dingen, wie die Dinge zu laufen haben, wie der Alltag zu laufen hat, wie die Dinge entschieden werden sollen, auch vielleicht innerhalb der Familie und auch das ist aus dem Grund eines Sicherheitsbedürfnisses heraus. Ja, Wir bauen uns diese starren Gerüste, diese starren Vorstellungen aus einem Sicherheitsbedürfnis heraus und sind dann wenig flexibel und kooperationsfähig, wenn eben unser Gegenüber andere Vorstellungen hat, Ja, wo wir eigentlich in die Verhandlung gehen könnten, aber uns das aus bestimmten Gründen einfach nicht möglich ist. Auch dann kann es sein, dass einfach eine Unterhaltung nach schon wenigen Sätzen einfach sofort hochkocht und wir nicht in der Lage sind ähm, ja eine Sache in Ruhe zu besprechen in Ruhe zu kommunizieren in Ruhe dem anderen zuzuhören mit seinem Bedürfnis mit seinem Wünschen mit seinen Beweggründen vielleicht auch weswegen er ein oder das andere Thema so oder so entscheiden möchte und ja, weil ich es einfach alles so sehr aus eigener Erfahrung kenne, wie es ist, mit zwei kleinen Kindern hier im Alltag liebevoll miteinander zu kommunizieren, das Herz offen zu halten, wirklich dem anderen zuzuhören, also ihm die ganze Aufmerksamkeit zu schenken, weil ich selber weiß, wie herausfordernd das sein kann, möchte ich diese Folge euch widmen und ähm, ja euch einfach davon erzählen, was ihr für eine wunderbare Methode anwenden könnt, um wieder wertschätzend mit offenem Herzen miteinander zu kommunizieren. Denn was wir alle wollen, ist gesehen zu werden und verstanden zu werden und unseren Bedürfnissen, unseren Wünschen. Und besonders in der Partnerschaft ist es so wichtig, einen Raum für eben diese Wertschätzen und lieben und diesen liebevollen Austausch zu schaffen. Und wir dürfen uns eben immer wieder ganz bewusst die Zeit nehmen, um unsere Beziehung und ihre Kommunikation zu pflegen. Wir dürfen nicht davon ausgehen, dass es das etwas ist, was sich ähm, von selbst einstellt, ja, was von selbst so da ist oder was sich von selbst wieder eindringt, sondern wir dürfen wirklich schauen, was wir tun können, um da wieder eine, eine Harmonie herzustellen. Und was ist auf der... Einen Seite braucht ist das offene Herz und die Bereitschaft, dem anderen zuzuhören. Die Bereitschaft, dem anderen zuzuhören, den anderen zu sehen, den anderen zu fühlen in all dem, was er in sich trägt und was er in diesem Moment an uns ranträgt. Und auf der anderen Seite braucht es die Möglichkeit, klare Worte zu sprechen, wirklich das zu äußern, was man in sich trägt. Denn es ist da drin, es schlummert da drin. Und wenn wir es nicht aussprechen, dann ist es, als ob uns, als ob es in uns stecken bleibt und es sich in uns aufstaut und das auch noch ganz, ganz andere Auswirkungen haben kann. Es äußert sich dann oft auf körperlicher Ebene, dass wir Halsschmerzen bekommen. Oder viele Menschen merken es auch an anderen Stellen. Also es braucht einmal das offene Herz und die Bereitschaft zuzuhören. Auf der anderen Seite braucht es die klaren Worte und die Möglichkeit, den Mut all das auszusprechen, was uns im Inneren bewegt, damit der andere auch die Möglichkeit hat, diese Worte und diese Bedürfnisse zu, Bedürfnisse zu empfangen und uns in all dem zu sehen, was wir in uns tragen, um da wieder Annäherung zu schaffen, um wieder in die Verbindung mit dem anderen zu gehen und wirklich in die wahre und tiefe Verbindung, nicht in die oberflächliche Verbindung. Und genau für diese Offene und wertschätzende Kommunikation hat sich der Arzt und Psychoanalytiker Michael Lukas Möller eine wunderschöne und kraftvolle Technik überlegt und sie das Zwiegespräch genannt. In Kurzform, die erste Person redet 15 Minuten am Stück und teilt alles, was ihr auf dem Herzen liegt. Die andere Person hört zu, ohne dabei etwas zu sagen. Sehr schwer, oft. Und danach wechseln die Rollen. Und was ihr für dieses Zwiegespräch braucht, ist Zeit und die Bereitschaft, eure Gedanken und Gefühle ehrlich zu teilen, sowie mit einem offenen Herzen zuzuhören, was ich auch eben schon erzählt habe, diese beiden Dinge, die, die es braucht, damit es überhaupt funktionieren kann. Und ich kenne dieses, diese Technik des Zwiegesprächs schon sehr, sehr lange und im Laufe der letzten Jahre ist mir ein Gedanke gekommen, dass es so, so bereichern und wunderschön wäre, diese Technik noch zu unterstützen, noch zu bereichern durch die Kraft der Edelsteine. Und ihr könnt euch vorstellen, welcher Edelstein ist der Edelstein, der uns beim Sprechen unterstützt? Es ist natürlich der wunderbare Kalzedon. Man sagt auch, es ist der Rednerstein, der Sprecherstein, der ja schon ganz, ganz, früher schon damals von den großen Rednern ähm, vor ihren großen Reden in den Mund gelegt wurde, ja zum Aktivieren des Kehlchakras, um das Kehlchakra zu öffnen, um den Durchgang, es ist ja wirklich wortwörtlich ein Durchgang, frei zu machen für all das, was wir in uns tragen, was wir in uns drin vorbereitet haben, dass wir den Durchgang frei machen, damit, damit dies auch nach, nach draußen kommen kann, damit wir uns mitteilen können. Und damit wir wirklich auch unser authentisches Selbst leben können, dass wir es nicht nur in uns drin fühlen können, wie wir ganz authentisch wir selbst sind, sondern wir möchten es natürlich auch nach draußen bringen, damit wir auch nach außen, im Außen authentisch nach uns selbst leben können, indem wir uns selbst mit all unseren Bedürfnissen mitteilen können. Und zum anderen ist es der Rosenquarz, der Rosenquarz für das Herz, für die Herzöffnung, der uns ermöglicht, in, in das Mitgefühl zu gehen, in das Mitgefühl uns selbst gegenüber zu gehen, aber eben auch in das Mitgefühl unserem Gegenüber. ja, Dass wir es schaffen, unser Ego außen vor zu lassen und wirklich zu versuchen, den anderen zu verstehen in seinen Beweggründen, warum er diese an uns ranträgt. Es geht nämlich nicht um dich, wenn du zuhörst. ja, Es geht nicht um dich, wenn du der Part bist, der gerade zuhört, sondern es geht darum, wirklich sich in den anderen hineinzufühlen, wirklich zu versuchen, zu verstehen, nicht zu verurteilen, nicht zu reagieren, sondern einfach nur da zu sein, zuzuhören und mitzufühlen. Und da kommen zwei besonders tolle Dinge zusammen, wenn wir das Ritual oder diese Methode des Zwiegesprächs mit den Steinen unterstützen, ja, also sozusagen noch bereichern. Zum einen ist es, dass wir tatsächlich etwas in der Hand haben, also wie ein Anker, wie ein Erinnerer daran. Denn es ist so, dass die Person, die spricht, natürlich den Kalzedon in die Hand nimmt, ja, und etwas in der Hand hat, woran sie sich festhalten kann, was wir oft brauchen, auch wenn wir, wenn wir Mut aufbringen wollen, ist es für uns sehr, sehr hilfreich, wenn wir etwas in der Hand haben, ja, wie wir auch das vielleicht, wenn, wenn du mal so überlegst, in welchen Situationen du dir ganz fest vorgenommen hast, dass du etwas ansprechen möchtest oder aussprechen möchtest, dann suchen wir uns oft etwas, wo wir uns dran festhalten können. Entweder ist es eine Wand, ja, die neben uns ist, wo wir uns mit der Hand dran abstützen können. Oder wir haben etwas, was wir an uns, vielleicht ein Kleidungsstück irgendwo, ein Zipfel an uns, ja, was wir festhalten können. Oder wir halten unsere beiden Hände ineinander geschlossen. Also wir halten sie, unsere Hände, wir halten uns selber fest. Und genauso kann eben ähm, ein Edelstein dein Anker und deine Unterstützung sein in so einer Situation, wo du mutig deine klaren Worte sprechen möchtest. Und derjenige, der zuhört, der hält den Rosenquarz in der Hand. Ja, Der hält den Rosenquarz in der Hand und erinnert sich immer wieder daran, dass er sein Herz offen hält, dass er in das Mitgefühl geht, dass er in das Verstehen geht dass er immer wieder, wenn er merkt, er fällt in sein Ego zurück, ja, sein Ego meldet sich, dass er immer wieder zu dem anderen geht und sein Herz dem anderen gegenüber öffnet. Zum einen also haben wir etwas in der Hand, wir haben einen Anker, wir haben eine Erinnerer daran, was in diesem Moment ja der Methode ja dieses Rituals unsere Aufgabe ist. Und zum Zweiten unterstützen uns natürlich die, die wunderbaren Informationen, die wunderbaren Kräfte der Edelsteine noch zusätzlich, in dem, was wir da gerade vorhaben, im Reden und im Zuhören, im liebevollen Zuhören. Du brauchst also, wenn du dieses Ritual, diese Methode durchführen möchtest mit der Kraft der Edelsteine, dann bräuchtest du also für dich ein Calcedon und einen Rosenquarz und du kannst mal schauen, es ist völlig egal, in welcher Größe er ist, vielleicht hast du das Gefühl, du möchtest gerne wie so einen Trommelstein haben, den du schön in der Hand halten kannst oder du hast auch einen größeren Stein, ja, du hast einen größeren Rohstein, das ist auch ganz wunderbar. Vielleicht hast du auch eine Maler, die du dir um den Hals legst und noch zusätzlich die Hand daran legst, an der Seite oder du hältst sie in deinen Händen, da kannst du mal für dich schauen, was du vielleicht sowieso schon zu Hause hast oder was du dir vielleicht noch wünscht für dich und was auch wirklich sinnvoll ist. Und im nächsten Schritt möchte ich dir gerne die Anleitung zu diesem Zwiegespräch geben. Und zwar kannst du dieses Zwiegespräch, vielleicht noch einmal vorweggenommen, mit jedem machen. Dieses Zwiegespräch wurde von Michael Lukas Möller auf Beziehungen gemünzt, aber tatsächlich kannst du dieses Gespräch ausweiten, natürlich auf Freundschaften, auf Arbeitsbeziehungen, ja, auf Beziehungen mit deinen Kindern. Also du kannst mal schauen, wo du dir gerade eine liebevollere Kommunikation wünscht und eine Kommunikation, die du, die regelmäßig ist, wo ihr wirklich wieder zusammen erlernt, miteinander zu kommunizieren. Das heißt, ich werde es dir jetzt erstmal die Anleitung, ähm, geben auf, auf ein, ein Paar sozusagen bezogen, ja? Und dann kannst du einfach mal schauen, wie du es vielleicht für dich ausweitest oder oder abänderst, auf welchen Menschen du auch immer gerade im Visier hast für dich. Genau, also der erste Schritt ist euer Date. Ihr verabredet euch zu einem festen, regelmäßigen Zeitpunkt. Ja, also ganz wunderbar ist, wenn ihr euch einmal die Woche verabredet. Oft ist es schon eine Herausforderung. Ich weiß es selbst mit kleinen Kindern zu Hause, dass man sagt, ein Abend ganz fest ist unser Abend. Oder wenn du merkst, dass ihr Abend immer, abends immer schon völlig abgemuddelt seid und überhaupt keine Aufmerksamkeit mehr habt, weil ihr einfach so erschöpft und müde seid, dass ihr vielleicht schaut, dass ihr ähm, an einem Wochenende oder irgendwann am Tage vielleicht mal den Zeitpunkt habt, wo Oma, Opa oder Freundin, sonst wer auf die Kleinen aufpassen kann, so dass ihr wirklich in eurer ganzen Kraft euch ein Date für euch macht. Einmal die Woche, damit könnt ihr beginnen. Und ihr benötigt im Optimalfall anderthalb Stunden, vielleicht auch am Anfang erstmal eine halbe Stunde. Der optimale, die optimale Zeitspanne ist sozusagen anderthalb Stunden, die ihr euch für euer liebevolles Zwiegespräch nehmt. Und jeder hat eine Runde von 15 Minuten Redezeit. Das heißt, der eine beginnt für 15 Minuten zu reden, der andere hat Pause, hört zu dann wechselt ihr und dann wechselt ihr immer hin und her, je nachdem, wie lang ihr euer Ritual plant oder für euch einrichten könnt. Und ganz wichtig ist auch für euer Date, dass ihr euch eine wunderschöne, entspannte Atmosphäre schafft und es euch bequem macht und dass ihr dafür sorgt, dass ihr nicht unterbrochen werden könnt, Ja, dass ihr eure Telefone ausschaltet, wenn möglich, Irgendwie vielleicht auch sogar die Klingel, wenn ihr das Gefühl habt, sonst ja, klingelt irgendwer an der Tür. Dass es euch wirklich richtig, richtig schön und gemütlich macht, sodass ihr ähm, für diese Zeit des Rituals die Aufmerksamkeit nur auf euch richten könnt. Genau, der zweite Schritt ist das Sprechen. Die Person, die mit dem Erzählen beginnt, hält den Calcedon in der Hand und hat nun 15 Minuten Zeit zu sprechen. Stellt euch selbst gern die Frage, die Fragen wie: Was bewegt oder beschäftigt mich gerade? wenn du dir jetzt überlegst, ja, was könnte ich denn sagen in diesen 15 Minuten? Ja, es geht darum, dass du all deine Gefühle, all deine Wünsche, all deine Bedürfnisse äußerst und der, und, und der anderen Person dem dir gegenüber erzählst, was dich bewegt, was dich beschäftigt. Ganz wichtig ist dabei, dass du ausschließlich in der Ich-Form sprichst, ja, also was in dir passiert, was du fühlst, was du dir wünschst, was du brauchst, was du gerade denkst, was du für Überlegungen hast, ja, worüber du nachdenkst, da darf alles sein. Du darfst alles aussprechen. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass du eben wirklich alles aussprichst, dass du nicht das Gefühl hast, du musst mit etwas zurückhalten. Und oft haben wir also dieses Gefühl, es schnürt uns die Kehle zu ja, oder die Worte bleiben uns im Hals stecken, versuch dich mit diesem Kalzedon daran zu erinnern, immer wieder, dass alles gesagt werden darf, dass alles da sein darf. Denn nur indem du alles aussprichst, was sich bewegt, wenn du dein Innerstes nach außen kehrst, hat die andere Person die Möglichkeit, damit umzugehen, dich zu hören, dich überhaupt wahrzunehmen, allem, was dich gerade beschäftigt. Und bleib einfach ganz bei dir, bleib bei deiner eigenen Erfahrungswelt, bei allem, was du erzählst. Bleib bei dir, also wenn du dir vorstellst, da, ne, da ist eine, so eine zarte Linie gezeichnet zwischen dir, zwischen dem Bereich des dir Gegenübers und deinem Bereich. Bleib bei dir, erzähle nur von dir, mach keine Vorwürfe. Ja, Versuch nicht abzuschweifen, sondern bleibe bei dir und erzähl von dir und deinen Bedürfnissen. Und wenn du 15 Minuten all das ausgesprochen hast, was dir auf dem Herzen und auf der Seele liegt, ja, vielleicht sind es auch nur fünf Minuten, die du sprichst, das ist auch in Ordnung. Vielleicht fällt es dir auch im Ersten äh, schwer. Dann bleib einfach still, dann sitzt du da und dann spürst du in deinen Stein hinein, du hältst den fest, den Kalzedon. Vielleicht guckt ihr euch an, vielleicht guckst du irgendwo, anderes, irgendwo anders hin, ja, aber behalte diese Stille bei, das ist dein Space. Diese 15 Minuten sind deine Zeit für dich. Und wie du sie füllst, das ist dir überlassen. Während die eine Person spricht, hört die andere Person zu. Die andere Person hält den Rosenquarz zur Unterstützung in der Hand und lässt sich von von ihren Informationen, von ihrer Kraft unterstützen und leiten. Denn die Aufgabe ist, wenn beim Zuhören mit einem offenen Herzen zuzuhören. Es werden keine Zwischenfragen gestellt, es werden keine Ratschläge erteilt oder die eigene Meinung geäußert, sondern die Person, die zuhört, reagiert nicht. Weder mit Worten, noch mit Kopfschütteln, noch mit anderer Mimik oder Gestik. Und das, was passiert, ist ja häufig, das kennst du vielleicht auch, wenn die, wenn die Zündschnur bei dir zum Beispiel sehr, sehr kurz ist, dass wenn du, wenn du hörst, wie der andere etwas sagt und es sofort etwas in dir triggert, dass du am liebsten sofort aus der Haus fahren möchtest oder dass du dich sofort verteidigen möchtest, dass du sofort Erklärungen liefern möchtest, warum das wie, wo ist und dass er vielleicht oder sie gar keine Berechtigung dazu hat, das zu fühlen, weil es ja eigentlich ganz anders ist. Das ist nicht deine Aufgabe, wenn du zuhörst. Du hörst einfach zu. Du fühlst dich in den anderen wirklich hinein. Du versuchst wirklich nachzuvollziehen, Vielleicht, warum der andere so fühlt. Oder wenn, du, wenn es dir schwerfällt, es nachzuvollziehen, weil du es einfach ganz anders für dich fühlst, dann lässt du es einfach da sein. Es ist so. Es ist die Wahrheit der Person, die gerade spricht. Daran kannst du mit deiner anderen Meinung gar nichts ändern. Aber du kannst zuhören. Du kannst es annehmen. Du kannst es akzeptieren. Und das ist das Wertvollste, was wir uns schenken können. Diese Offenheit. Versuch auch zu vermeiden, dass du innerlich schon eine Antwort vorformulierst, ja, um in die Verteidigung zu gehen, sofort, sofort dir, sofort, wenn dir Gelegenheit dazu gegeben wird, ja, oder in den Gegenangriff zu gehen. Schenke dem Gegenüber deine volle Aufmerksamkeit. Und wenn du jetzt zugehört hast mit einem offenen, liebenden Herzen, dann passiert der Wechsel. Nach 15 Minuten tauscht ihr die Rollen und die Steine. Also die Person, die eben zugehört hat, bekommt den Kalzedon in die Hand, den Sprecherstein und die andere Person bekommt den Rosenquarz in die Hand als Erinnerung daran, das Herz offen zu halten, das Herz bei allem, was sie hört, offen zu halten. Und wie gesagt, dann wechselt ihr. Und nach dem Wechsel ist es ganz, ganz wichtig, dass die Person, die jetzt dran ist mit Sprechen, die eben zugehört hat, nicht sich inhaltlich auf das bezieht, was der Redner zuvor gesagt hat, sondern wieder ganz bei sich bleibt. Also nicht auf die Aussagen des anderen eingehen, sondern nur von den eigenen von den eigenen Bedürfnissen, von den eigenen Wünsche, Wünschen sprechen. Also nicht in die Rückmeldung gehen. Ja, Keiner stellt auch Fragen, keiner gibt Ratschläge. Jeder bleibt bei sich. Und dann könnt ihr mal schauen, je nachdem, wie viel Zeit ihr euch eingeräumt habt, ähm, ob ihr da nochmal hin und her wechselt, ob ihr vielleicht noch zweimal wechselt, ja, oder ob ihr es für den Anfang bei einer halben Stunde belasst, also dass jeder einmal mit sprechen und jeder einmal mit zuhören dran ist. Und Punkt Nummer fünf ist des Rituals, dass ihr dieses liebevolle Zwiegespräch gemeinsam beendet, indem ihr euch jeweils bei der anderen Person bedankt. Ihr bedankt euch dafür, dass sie euch mit einem offenen Herzen, mit Mitgefühl zugehört hat, dass sie ganz bei euch war. Und ihr bedankt euch dafür, dass die andere Person sich den, ja, den Mut gefunden hat, euch all das mitzuteilen was sie in sich trägt, was sie denkt, was sie fühlt, was sie beschäftigt, was sie sich wünscht, was sie vielleicht auch nicht möchte, dass sie da ganz, ganz offen und ehrlich zu euch war. Dafür bedankt ihr euch gegenseitig. Und dann haltet eure Hände gemeinsam, also streckt sie nach vorne und legt eure Hände ineinander und in eure gemeinsamen Hände, also in eure gemeinsamen Schalen, legt ihr beide Steine hinein und schließt noch einmal die Augen und atmet tief, tief durch und beendet so dieses Ritual. Also noch einmal, Punkt Nummer eins eures Zwiegesprächs ist euer Date, dass ihr wirklich ein Date verabredet, jede Woche zu einem fixen Zeitpunkt. Nummer zwei ist das Sprechen mit dem Kalzedon in der Hand. Nummer drei ist es Zuhören. Das Zuhören mit einem offenen Herzen im Mitgefühl dem anderen gegenüber. Nummer vier ist der Wechsel. Und Nummer fünf ist der Abschluss des Rituals, den ihr auch gemeinsam liebevoll gestaltet. Vielleicht habt ihr noch ein paar Punkte dazwischen, weil ihr, wie gesagt, noch ein paar Mal hin und her wechselt. Aber so funktioniert dieses Ritual, diese Methode des liebevollen Zwiegesprächs. Und es kann gut sein, und davon möchte ich dir auch gerne erzählen, dass es anfänglich sehr, sehr schwer ist für euch beide. Ja, dass ihr ein bisschen orientierungslos seid, dass ihr diese Art der Kommunikation, weil sie einfach so ganz neu und anders ist, erstmal ähm, annehmen müsst. Ja, das alles zu erlernen, wirklich auf Knopfdruck zu erzählen, zuzuhören, nicht in die Reaktion zu gehen, ja, nicht in das Verteidigen zu gehen, was vielleicht sonst für Jahre euer normaler Mechanismus, der schon so sich verfestigt hat, war. Ja Und ich kann euch aber sagen, es wird besser, bleibt dran, unbedingt. Nach ein paar Gesprächen werdet ihr eine Routine entwickelt haben, ja, dass ihr gar nicht mehr so darüber nachdenkt, wie komisch das ist, wie blöd das ist, ja sondern dass ihr es einfach macht und die Edelsteine können euch so sehr dabei unterstützen, indem sie einfach euer Anker sind, ja. Und es kann auch sein, dass ich, äh, dass ihr das Gefühl habt, ähm, ihr wollt diese Zwiegespräche verschieben. Ja, so wie wir manche andere Dinge einfach immer so hinten anstellen und sagen, ah nee, das passt jetzt diese Woche nicht, da haben wir schon so viel zu tun. Ja, nein, dass ihr wirklich einen festen Termin und eine Regelmäßigkeit etabliert. Und wenn es mal tatsächlich nicht passen sollte, weil ein Kind krank ist, weil irgendein wirklich, wirklich wichtiger Termin, der absolut nicht zu verschieben ist, dazwischen kommt, dann sucht euch unbedingt sofort einen Ausweichtermin, den ihr fix macht, den in euren Kalender schreibt, wo keine Ausrede mehr gilt. Genau, also dass es wirklich feststehend ist, auch wenn ihr am liebsten euch manchmal drum herum mogeln möchtet. Denn das, ähm, was ich auch für mich festgestellt habe und auch von, von anderen Menschen schon gehört habe, was, was auch eine große Rolle spielen kann in diesem, in, dieser, ähm, in diesem Ritual, ist die Angst, ja die Sorge davor, dass dass wir selber uns ja, dass wir selber unsere Wahrheit sprechen, dass wir vielleicht für so viele Jahre das, was uns eigentlich bewegt, was uns eigentlich beschäftigt, was wir uns eigentlich wünschen, unsere wirklich wahren Wünsche so hinter Schloss und Riegel gehalten haben, dass wir Sorge haben, wenn wir das aussprechen diese vielleicht auch schon ganz andere Welt, die sich manchmal in uns drin aufgebaut hat, die wir schon so lange nicht mehr mitgeteilt haben, dass wenn wir die aussprechen, was das sozusagen für, für eine Reaktion erzeugen könnte, was das für, 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 Nachwehen haben könnte, ja, was das für eine Auswirkung eben haben könnte in die Beziehung und in das, was ja irgendwie so im Halbübel die ganze Zeit so mehr oder weniger so halt lief, ne? Diese, ja, diese Angst davor, sich selbst zu zeigen, sich nackig zu machen. ja Und ähm, es kann ja möglicherweise sein, dass wir einfach Angst davor haben, dass wir verurteilt werden dafür, für all das, was wir in uns tragen, was der andere möglicherweise eben gar nicht über uns weiß. Dass er uns, wenn sobald wir es ausgesprochen haben, in einem ganz anderen Licht sieht und wir vielleicht Sorge haben, dass er uns gar nicht mehr lieb hat, so wie wir sind, also wie wir geworden sind, was wir entwickelt haben, ohne es mitzuteilen. Also diese Angst davor, wirklich die Wahrheit zu sprechen, uns ganz authentisch, so wie wir sind, zu zeigen, vorm Partner, ja, das kann sein, oder vor der Partnerin, das kann sein, dass wir das für eine lange Zeit gar nicht mehr gemacht haben und dass da einfach eine große Angst mitschwingt. Und es kann aber auch sein, dass die Angst und die Sorge da ist vor dem, was wir hören von dem Anderen. Dass wir vielleicht, dass es uns vielleicht bisher leichter gefallen ist, wie gefühlt die Ohren und die Augen zuzuhalten vor dem, was eigentlich irgendwie offensichtlich ist. Ja, dass der andere es bloß nicht ausgesprochen hat, aber wir es schon ahnen und wir eine große Angst und Sorge davor haben, das wirklich schwarz auf weiß könnte man so sagen von dem anderen zu hören, weil dann ist es so, dass wir daraus etwas machen müssen, dass wir im Optimalfall daran arbeiten und dass wir schauen, wie das Ganze wieder zusammen funktioniert. Ja, wie jeder wirklich seine Bedürfnisse erfüllt bekommt. Dass er wirklich auch in der Beziehung eben ganz authentisch er oder sie selbst sein kann. Also auf der einen Seite die Sorge, klare Worte zu sprechen und auf der anderen Seite die Sorge, die Wahrheit zu hören. Und was wir uns da aber für beide Seiten eben immer wieder vor Augen führen dürfen, ist, dass sobald wir unsere innersten Bedürfnisse rauslassen, sind wir selbst so befreit. Ja, es ist richtig ein Befreiungsgefühl, dieses Kehlchakra zu öffnen, diesen Durchgang frei zu machen, um wirklich auszusprechen, was uns bewegt. Ja, dass wir uns selbst die Möglichkeit geben, nicht nur im stillen Kämmerlein wir selbst sein zu können, sondern dass wir auch unserer Umwelt, unseren, unseren Mitmenschen, sei es jetzt der Partner oder die Partnerin oder sei es die Freundin oder sei es die Arbeitskollegen ja oder sei es vielleicht auch die Kinder oder die Eltern, also je nachdem, wie alt du auch bist, ne, dass wir uns mitteilen und dass wir den anderen die Möglichkeit geben, uns neu kennenzulernen. Uns wirklich kennenzulernen, wer wir sind im wahren Kern, denn wie bekloppt ist es doch, dieses Leben zu leben, ohne dass wir wie selbst sein dürfen, ohne dass die Menschen, die uns umgeben, uns wirklich kennengelernt haben und wissen, wer wir sind und was wir vielleicht auch für Kostbarkeiten in uns tragen, wenn wir uns selbst die Möglichkeit geben, sie auszudrücken, was wir vielleicht auch für, für wertvolle Dinge zu sagen haben. Und wir geben eben den anderen die Möglichkeit, nochmal ganz neu mit uns in Kontakt zu kommen. Nochmal viel, viel intensivere und wunderbarere Beziehungen aufzubauen. Und dem Gegenüber, also sozusagen, wenn, oder wenn, wenn wir uns einmal auf die andere Seite beamen, auf die Seite des Zuhörenden, dann können wir einfach so sehr, indem wir in das Mitgefühl mit dem anderen gehen, können wir auch noch mal viel mehr in das Mitgefühl mit uns selbst gehen. Ja, Es ist das eine bedingt immer das andere. Wenn wir dem anderen erlauben, mit all seinen Bedürfnissen, mit seinen Wünschen da zu sein, dann erlauben wir uns auch selbst und selbst zuzuhören, Ja, unsere eigenen Bedürfnisse und Wünsche für uns selbst da sein zu lassen. Dass wir mit uns selbst ins Vertrauen gehen, dass wir uns ernst nehmen, dass wir uns nicht verurteilen, dass wir unser Herz vielleicht auch vor uns selbst verschließen dass wir viel mehr in diese Verbindung gehen mit allem, was uns umgibt und wieder diese Liebe auch zueinander und miteinander spüren können. Wenn wir unser Herz öffnen, dann dürfen wir auch feststellen, dass der uns gegenüber auch nur ein Mensch ist, ja, mit seinen Bedürfnissen, mit seinen Wünschen, dass auch das alles da sein darf und dass dadurch auch so viel in uns drin an Blockaden, an Ängsten geheilt und gelöst werden darf wenn wir einfach uns offen begegnen. Und wie gesagt, das nicht nur in Beziehungen, sondern wir Menschen generell. Und das passiert, indem wir uns liebevoll und mitfühlend zuhören, unsere Herzen füreinander öffnen. Und auf der anderen Seite, indem wir uns trauen und uns erlauben, klare Worte zu sprechen, authentisch wir selbst sein zu dürfen. Wie cool wäre so eine Welt, wo das in jeglichen Beziehungen klappt, wo wir so eine Kommunikationskultur miteinander hegen und pflegen würden. Indem wir uns eben ja, in diese wunderbare Kommunikationskultur hineingeben, indem wir sie indem wir sie ernst nehmen, indem wir sie hegen und pflegen, können wir einfach viel viel lebendigere, freie, schönere, ähm, authentischere, liebevollere Beziehungen führen in unserem Leben. Und genau, falls du jetzt immer noch nicht so genau weißt, ähm wie, für wen ist genau dieses Zwiegespräch gedacht? Du kannst es also in einer, in einer Beziehung, in einer Ehe, in einer Partnerschaft ähm, praktizieren regelmäßig, wenn du einfach, ja, wenn du einfach mehr Lebendigkeit in deine Beziehung bringen möchtest. Ja, wenn du merkst, ihr habt vielleicht lange nicht mehr so miteinander gesprochen oder so intensiv miteinander gesprochen, ja, um wieder wirklich in die Lebendigkeit, in den lebendigen Austausch zu gehen. Oder auch wenn du in einer Partnerschaft bist, wo ähm, ihr gerade in einer sehr, sehr schwierigen Situation steckt, ja, vielleicht kriselt es bei euch, vielleicht ähm, ist es auch einfach so, dass Corona euch mitgenommen hat ja, und ihr es sehr, sehr schwer habt, in dieser herausfordernde Zeit miteinander liebevoll zu kommunizieren. Oder ähm, auch für Paare, für Partnerschaften, die sich vielleicht auch gerade in der in der ähm, Therapie befinden, ja, dass, dass ihr das begleitend einfach macht oder eben auch für Paare, die sich ganz neu kennengelernt haben und die dieses Ritual oder diese Methode nutzen möchten, um sich ja, um sich so richtig intensiv kennenzulernen gleich von Anfang an. Ich finde es wunderschön, ja. Ich habe gerade ähm, bei der Arbeit mit einer meiner Mitarbeiterinnen gesprochen und sie hat mir von von ähnlichen Ritualen erzählt, die sie mit ihrem ganz neuen Partner macht, um, um wirklich gleich von Anfang an eine ganz, ganz tiefe und ehrliche und offene Verbindung herzustellen, wo einfach gleich von Anfang an der Weg geebnet wird dafür oder die Möglichkeit gegeben ist, dass jeder, er selbst sein darf oder sie selbst sein darf, dass alles gesagt werden darf und dass zugehört wird, dass liebevoll und offen zugehört wird. Und ihr könnt das, wie ich schon gesagt habe, mit Freunden praktizieren. Ja, wenn ihr das Gefühl habt, mit eurer Freundin ist es irgendwie schwierig oder mit eurem Freund ist es schwierig, ihr redet immer aneinander vorbei. Es waren so viele Missverständnisse in der Vergangenheit, dass ihr euch ähm, auch da in der Freundschaft solche solche, ähm, solche Rituale einplant, ja, dass du vielleicht deine Steine einpackst, ähm, falls deine, dein Freund oder deine Freundin keine hat, du deinen, dein, dein Wegbegleiterbeutelchen einpackt und ihr ein Ritual am Anfang macht, bevor sozusagen ihr in euren, ähm, in euer Date hineingeht, dass ihr wirklich es eröffnet, es beginnt mit so einem wunderschönen Zwiegespräch, um gleich eine, eine so offene Ebene herzustellen, auf der ihr euren Tag miteinander verbringen wollt. Oder auch Vater oder Mutter mit Sohn oder Tochter, also ich kann auch da aus eigener Erfahrung sprechen mit meinen Eltern, es ist nicht immer leicht gewesen und es ist auch immer noch so, dass uns so viele Dinge triggern in der Familie, ich glaube, fast jeder kennt es und dass es Phasen gibt, wo es einfach sehr, sehr schwer ist, miteinander zu kommunizieren, wo immer wieder sofort Dinge angetickt werden, vielleicht auch aus der Vergangenheit, wo wir sofort in alte Muster verfallen und ähm, ja, eine, eine Diskussion oder eine liebevolle Unterhaltung dann einfach kaum mehr möglich ist, ja. Und auch da könnt ihr dieses Ritual anwenden. Oder auch mit Arbeitskollegen. Da entscheidest, entscheidest du natürlich, wie du in die Tiefe gehst, ja. Vielleicht haben, haben da einfach so deine innersten Gefühle gar keinen Platz, ja, oder sind nicht am richtigen Ort. Aber dass es darum geht, im Arbeitskontext liebevoll und offen miteinander zu kommunizieren. Denn auch da ist es so, so wichtig, dass wir, eine gute Kommunikationskultur hegen und pflegen. Ja, wer, ähm, wer in einem Team arbeitet, vielleicht auch selbstständig ist, wie auch immer es ist, in welcher Situation du arbeitsmäßig steckst, wirst du wissen, wie wichtig eine offene, liebevolle Kommunikation ist, um auch richtig und ähm, ja und mit, mit richtig in seiner ganzen Kraft arbeiten zu können. Ja, und es ist ja auch immer so, dass alles bei uns selbst anfängt. Ja, wenn du das Gefühl hast, du hast gerade gar keinem Außen, wo du sagst, da wünsche ich mir eine offenere oder liebevollere Kommunikation, aber ich merke, dass ich sie mir mit mir selber wünsche, ja, dass ich sie mit mir selber wünsche, dann beginne mit dir selbst, weil es ist cool, aber auch doof zugleich, es fängt ja oft alles bei uns selber an und mit uns selbst an und deswegen darfst du dir auch mal die Frage stellen, wie sprichst du eigentlich mit dir selbst? Wie gehst du mit dir selbst um? Darfst du ehrlich zu dir selbst sein? Oder hast du richtig schöne ähm, Umgehungsmechanismen entwickelt, dass du dir vielleicht auch manchmal eine Wahrheit erzählst über dich selbst, über dein Leben, über die Dinge, über deine Vergangenheit, die gar nicht so richtig der Realität entspricht, ja, weil sie einfach vielleicht zu sehr wehtut. Ja, und immer wenn sich diese, diese innere Stimme meldet, die, die dir einen Hinweis geben möchte auf das, was zu heilen ist, auf das, wo du hinschauen darfst, dass du dich schnell ablenkst und irgendetwas im Außen suchst, um dieser Stimme bloß keinen Raum zu geben. Ja, und da geht es sozusagen darum, dass du mal mit dir selbst oder für dich selbst schauen darfst, wo kannst du deiner inneren Stimme, ja, deiner Intuition, deiner inneren Weisheit und Wahrheit, wo kannst du ihr Raum geben? Wo kannst du ihr dieses offene Herz entgegenbringen, damit sie sich melden darf, damit sie zu dir sprechen darf, damit sie all das äußern darf, was sie auf dem Herzen hat, ja? was du auf dem Herzen hast. Und wo kannst du dich wirklich trauen, mal all das für dich auszusprechen. Und da kannst du dir auch für dich selbst Rituale machen, dass du tatsächlich dir diese beiden Steine nimmst, den Calcedon, den Sprecherstein und den Rosenquarz für die Liebe, für ein offenes Herz, für Mitgefühl. Dass du dich hinsetzt und im ersten Schritt dir selbst ein offenes Herz bereitest. Also dass du im ersten Schritt den Rosenquarz in die Hand nimmst. Und dass du sozusagen Erstmal überhaupt den Raum schaffst dafür, ja, dass du in dein Herz gehst, dass du in das Mitgefühl dir selbst gegenüber gehst. Und dass du dann im zweiten Schritt, wenn du damit bist, wenn du dich selbst vorbereitet hast, ja, dass du im zweiten Schritt den Kalzedon nimmst und mal traust, alles vielleicht auch wirklich laut auszusprechen, was du in dir trägst, deine Wahrheit. Vielleicht schreibst du es sogar auch auf. Vielleicht nimmst du den Calcedon in die Hand und vielleicht nimmst du dir dein Journal zur Hand und schreibst es alles auf. Und lies es dir nochmal durch. Du erlaubst dir wirklich diese Worte da sein zu lassen, ja, diese innersten Bedürfe von Bedürfnisse von dir da sein zu lassen, nicht wegzuschauen, dich nicht abzulenken, sondern wirklich da reinzugehen. Und dann darfst du noch einmal wechseln. Und wenn du merkst, dass es gerade ganz schön knallharte Worte vielleicht waren, ja, so oder vielleicht Bedürfnisse waren, die du versucht hast, immer wegzuschieben. Deine Intuition, die du immer versucht hast wegzuschieben, die dir aber jetzt ganz klar und deutlich etwas gesagt hat, dass du dann nochmal in dein Herz gehst, dass du dann nochmal den Rosenquarz nimmst und nochmal in dein Herz gehst und um wirklich diese Dinge in deinem Herzen fühlst und in den Raum gibst und sie liebevoll annimmst. Und da gibt es auch ganz, ganz wunderbare Affirmationen für die beiden Steine, für den Calcedon und für den Rosenquarz, mit denen du arbeiten kannst. Und ich möchte dir hier in diesem Podcast noch drei Affirmationen für jeden Stein mitgeben. Und ich werde dir aber auch in den Shownotes nochmal ähm, zum einen das schriftliche Ritual verlinken, ja, das, das Zwiegespräch verlinken, das findest du auch nämlich auch auf meinem Blog, da kannst du nochmal alles in Ruhe auch nachlesen. Und ich werde dir auch noch viel mehr wunderschöne Affirmationen verlinken, die du dann auch auf meinem Blog findest, mit denen du arbeiten kannst, wo du schauen kannst, welche für dich die richtige ist oder natürlich, du lässt dich einfach inspirieren und ähm, formulierst dir deine eigene für dich. Und da kannst du natürlich, du weißt, wie sehr ich Maler-Meditation liebe und wie wahnsinnig effektiv sie einfach für uns, für unser Nervensystem ist, für alles, ähm, kannst du dir natürlich wunderschöne Maler-Meditation auch noch im Anschluss daraus machen. ja Also nach deinem Ritual, was du für dich selbst gemacht hast, dass du dir diese für dich wertvolle Affirmation nimmst und das wirklich, verinnerlichst, indem du Perle für Perle deine Affirmation aufsagst und das auch nicht einmal, sondern mach dir auch daraus jeden Tag ein, ein, ein Date mit dir selbst, indem du deine Malermeditation machst mit deiner Affirmation und das immer mehr in dich, in dein System einsickern lässt, ja, um das wirklich fühlen zu können, um das wirklich fühlen zu können. Und jetzt kommen drei wunderschöne Affirmationen für den Chalcedon, für deine klaren Worte, für deinen authentischen ähm, Ausdruck, ja, für dich selbst. Meine Worte sind wertvoll. Ich stehe klar zu meinen Bedürfnissen. Ich folge meiner inneren Stimme. Und ich gebe dir auch noch drei wunderschöne, kraftvolle Affirmationen für den Rosenquarz, für die Liebe, fürs Herz, für das Mitgefühl an die Hand. Ich öffne mein Herz, um Liebe zu geben und zu empfangen. Ich handle aus Liebe und Mitgefühl. Ich liebe und werde geliebt. und wie gesagt, wenn du dir noch mehr Affirmationen wünschst, dann schau gerne in die Show Notes und da habe ich dir da habe ich dir noch ganz viele wunderschöne Links reingepackt, die du gerne noch mal in Ruhe nachlesen kannst. Und Valentinstag steht vor der Tür. Am 14. Februar ist Valentinstag und ich bin ein riesen Fan von sich Valentinstag nicht zu überhäufen mit Blumen und mit anderen Geschenken, sondern sich Zeit zu schenken, liebevoll und fürsorglich miteinander zu sein. Und es kann sein, dass du in einer Partnerschaft bist, wo du sagst, ich schenke uns am Valentinstag ein wundervolles, liebevolles Zwiegespräch. Ja, Vielleicht gestalten wir es uns extra lang. Ja, und machen danach noch etwas Wunderschönes zusammen. Also, wir unternehmen etwas zusammen. Wir schenken uns Zeit. Wir schenken uns Zeit und Aufmerksamkeit. Oder aber du bist Single und vielleicht überlegst du dir, dass du dir dieses Zwiegespräch mit einer lieben Freundin oder mit einem lieben Freund schenkst. Oder aber du schenkst es dir selbst. Du schenkst dir selbst Zeit für dich, um liebevoll auf dich einzugehen, um dir liebevoll zuzuhören. Und ja, Schenkt dir Zeit zum Valentinstag. Das ist so das, was ich mir, was ich praktiziere in meiner Ehe und was ich mir einfach auch so sehr wünsche für euch, dass ihr einfach schaut, was ist das Wertvollste, was ihr euch schenken könnt? Abgesehen von Blumen, von Geschenken, ja, die man einfach kauft und die vergänglich sind. Was ist das Schönste, was ihr euch schenken könnt? Zeit und Aufmerksamkeit. Ich hoffe von Herzen, dass du ganz, ganz viel aus dieser Folge für dich mitnehmen konntest, dass du das mitnehmen kannst in deine Beziehungen, in deine Partnerschaft, in deine Freundschaft, in deine Beziehung zu deinen Kindern, zu deinen Eltern, zu deinen Großeltern, zu deinen Arbeitskollegen, wem auch immer du damit sozusagen bereichern möchtest oder euch bereichern möchtest und ich freue mich wahnsinnig, wenn du mir unter dem Post von heute vielleicht auch deine Erfahrung schreibst, was du vielleicht auch für andere Methoden noch für dich hast, wie du liebevoll kommunizierst oder ob du das Zwiegespräch auch schon mal ausprobiert hast, wie es dir gefällt, was du für Erfahrungen gemacht hast, da freue ich mich wahnsinnig und immer wenn du darunter schreibst, wenn du deine Erfahrung teilst, dann inspirierst du wiederum auch so viele andere Menschen, deswegen... Freue ich mich einfach sehr, sehr auf deinen Kommentar und ich freue mich natürlich auch wie immer über eine positive Bewertung auf Apple Podcast, auf Spotify. Wie du weißt, kann man auch da eine Sternebewertung vergeben, denn je mehr Menschen bewerten, je mehr Menschen Sterne verteilen, desto mehr kann dieser Podcast noch wachsen und ich wünsche mir natürlich, ihr wisst es, dass die das Wissen rund um diese wunderbaren Edelsteine und die Arbeit mit ihnen einfach noch viel, 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 viel mehr über diesen Planeten hinweg ähm, gespreadet werden darf und dass noch viel mehr Menschen einfach auch davon erfahren, wie sie diese diese kostbaren Schätze, diese Gaben der Natur für sich nutzen können, ja, wie sie sie einsetzen können, was wir uns für wunderbare Rituale, kraftvolle Rituale wie zum Beispiel dieses ja, gestalten können und ja, ich freue mich wie immer auf die nächsten Wochen, auf all das, was ich noch ähm, in petto habe. Und da ist noch einiges euch mitzuteilen, euch zu inspirieren. Und ich wünsche dir nun einen wunder, wunder, wunderschönen Tag und schicke dir eine dicke Herzensumarmung. Deine Nora.